0: Velkommen til softwareudviklingen på Just. Mit navn, det er Allah. Det her er podcasten, der fortæller dig alt, hvad du skal vide for at komme i gang med softwareudviklingen. Alle episoderne prøver vi at holde på max 15 minutter, så det er nemt at fordøje og let at forstå. God fornøjelse.
1: I dag skal vi snakke om outsourcing. Hvad betyder det egentlig at outsource sin softwareudvikling? Og det her det bliver lidt sådan en ABC-episode, hvor vi egentlig snakker bare om det her ord, outsourcing, fordi der der er rigtig meget mystik og myter og alle mulige ting forbundet med det. Så vi kan egentlig godt bare lige tænke os og bare lige sige, hvad betyder det i set? Så det allerførst, Alan, hvad betyder det at outsource noget?
0: Jamen det blikker jo egentlig lidt i ordet, at man flytter noget ud fra sin egen øh, forretning. Så alt, hvad der egentlig ligger uden for i egen forretning, jamen det er jo egentlig outsourcing. Og det er måske en af de allerførste
1: myter i det her outsourcing, vi skal slå fordi det handler ikke om, at du sender det til udlandet. Det handler om, at du sender det ud af din egen øh, firevæg, ud af din egen forretning. Om det så er til ham hen på hjernet, om det er til Ukraine, eller det er til Indien, eller hvor det er. Det er sådan ligegyldigt. Det er outsourcing det hele. Det er, hvis du ikke gør det internt, men gør det eksternt, så er det egentlig, det vi kalder outsourcing.
0: Og det er jo mange ting, nu, nu snakker vi meget om softwareudvikling, men det er jo helt basalt, den der ned til, hvor du beder en ekstern leverandør om at levere frokost til dig i, i dit virksomhed, Jamen, så er der også outsourced din frokostordning. Præcis. Så hvis vi så vender den mod softwareudvikling,
1: outsourcing af softwareudvikling, hvad ligger der så i, i det?
0: Jamen, det ligger jo egentlig i det, at vi bruger nogle kompetencer, der ikke øh, er internt i vores hus. Og det er igen, at det er omkring hjørnet eller det er udlandet, det er i den her sammenhæng lidt ligegyldigt. Så hvorfor skal man, hvorfor er det egentlig, at det her outsourcing,
1: det er, det er noget, der dukker op i virksomheden? Udover prisen selvfølgelig, som oftest er noget, hvis man så outsourcer til udlandet, som Ukraine eksempelvis, hvis du så vælger den hen om hjørnet. Hvad er fordelen ved outsourcing så?
0: Jamen, en af tingene er jo øh, prisen, som du selv nævner. Men en anden øh, stor øh, faktor er også, at, at du nu gange kan finde, kan finde nogle øh, kompetencer, som du ikke kan finde øh, i et lille land som Danmark. Øh, i øh, sådan noget som softwareudvikling, jamen, der er, der er en knaphed på, på softwareudviklere, øh, som kan være svært øh, at, at finde i Danmark, øh, eller det er meget svært at finde i Danmark, hvor man så jamen, åbner op for et nyt marked øh, ved at gå til udlandet. Ja. så udviklerne, det er i hvert fald en af de vigtige
1: tinger. Vi tager også lidt hul på det punkt, vi har den næste her, som hedder interne folk øh, og eksterne folk i det her. Og som du siger, det der med udviklerne især, Jamen, det er jo en af de ting, der kan være knaphed på i Danmark at finde nogle rigtig, rigtig dygtige udviklere. Specielt hvis du sidder med et projekt, og du siger, at nu skal vi tage i gang med det her, og så finde en udvikler, der vil ind og sidde og arbejde med det her helt alene. Kontra, hvis han arbejder i en virksomhed, hvor der er mange udviklere, hvor han har et andet miljø, hvor han kan stige graden, hvor han kan lære andre, alle de her forskellige ting. Der er der jo en stor ting
0: i, i udviklingssiden i hvert fald. Jamen, helt sikkert. Altså, om, om, øh, nu har jeg selv siddet som, som udvikler både i, i meget små virksomheder og, og i større virksomheder også. Og, altså, det, er, det er meget interessant og, og for, for nogle mennesker at sidde i de små virksomheder, fordi man får voldsomt meget ansvar. Øh, men på et tidspunkt, så, så bliver det også, for mig blev det, det kedeligt, og, og vil gerne ud og have nogle større udfordringer, og have nogle mere faglige sparringer, men, men øh, det er jo også nogle gange de her mindre virksomheder begrænset for, altså, hvor øh, store øh, øh, udfordringer man får. Og så ud over det, så, så ender man ofte med, at når man ved lidt om IT, det er i hvert fald det, jeg oplever ofte, jamen så, lige så, så er du jo ind over alt muligt, altså jeg vil gerne have fokus på, på, på software, men så lige pludselig skulle jeg også installere printeren, eller, eller hvad man nu lige skulle lave, ikke? Altså, øh, ja. øh, eller så, kan det behøver jo ikke at være eller? en lille
1: virksomhed, eller? det behøver ikke at være en lille virksomhed, det kan jo lige så godt være en stor virksomhed, hvor du bare er ene mand ansat, fordi at man ikke laver software normalt, men, men nu har man det her projekt, man sætter i gang, og man siger, vi har brug for at få tilknyttet software, fordi vi skal udvikle det her nu, frem for at gå ned og købe det hen om hjørnet, og det giver jo mange af de samme udfordringer, som du lige nævner der, men, men der er i hvert fald det der med, at du har jo ikke et miljø omkring dig, som du kan spare med at gøre alle de her ting, du er meget efterladt for dig selv. Og derfor kan det være svært at finde nogle, nogle rigtig dygtige softwareudviklere, som er billige til at tage den rolle i realiteten. Men der er også andre roller, som man outsourcer til. Du har jo også noget QA, du har noget design, du har alle de forskellige ting. QA er selvfølgelig kvalitetssikring, hvor man tester og hvor man gør alle de forskellige ting. Du har, når vi snakker udvikler, Øh, også forskellige. Du har det, der kaldes en sådan hvor at du reelt set har hele kompetencen. Så har du en, der er der rigtig dygtig til alt det, der lægger bag koden. Så har du det, du egentlig ser i en browser, det man kalder frontend. Øh, så det var bare fire stillinger, lige nævnt der, som, som vi reelt går ud og, og køber os til. Fordi du har ikke brug for fire stillinger til at få lavet det her. Du har bare brug for, at de alle sammen bidrager en lille smule til det. Og derfor er det en rigtig, rigtig god idé øh, oftest, at man sig noget, hvis at man er et eller andet i det tidlige stadie af sit, af sit projekt.
0: Jamen det er jo en ting, og en anden ting er jo også, at hvis du har et projekt, du vil udvikle, jamen så løber det måske tre eller 6 måneder, så kommer man jo ikke ud og ansætter en person, bare lige for at håndtere det, øh, den, den del af det. Øh, og, og, og det kan også være, at man simpelthen siger, jamen vi, vi vil ikke have de kompetencer internt, fordi en ting det er jo, at man skal have dem, øh, man skal jo ansætte dem, og man skal finde nogle folk, som er dygtige, men man skal også styre de her mennesker. Øh, og, og altså, hvis du har en, en udvikler, jamen, så skal der måske også være en projektleder øh, til at, at håndtere det. Og hvem skal så være det? Har vi nogle projektleder, der er teknisk nok til at gøre det internt? Øh, som du selv siger, jamen, så skal vi også have sat det op på nogle serverer. Så skal vi have nogle systemadministarer, der kan gøre det. Og lige, og lige pludselig så er der, bare, der er utrolig mange øh, forskellige ting, som, som egentlig, øh, ender på, på, på den enkelte vandspor, spor, hvis, hvis der er øh, nogle få stykker. Når
1: man så siger outsourcing, så, så tænker folk også automatisk på udlandet. Men hvis nu vi så siger, jamen, lad, os, lad os se på Danmark øh, versus udlandet her, øh, og så siger, hvad er forskellen reelt set der? Fordi outsourcing er jo det samme, uanset om man sender ham på jorden eller, eller til Ukraine for den sags skyld. Så hvad er, hvorfor er det, at, at man ikke ser det som outsourcing ret meget, når man gør det internt i Danmark? Så er det mere en samarbejdspart, og man har et projekt med.
0: Jamen, det undrer også mig. Øh, fordi jeg synes jo, at, at hvis man øh, især i de her øh, coronatider, hvor man har virkelig har lært at, at arbejde på distancen, så er der jo ikke ret stor forskel. Øh, om man, øh, der er selvfølgelig nogle, nogle sproglige ting, og der er nogle øh, kulturelle ting øh, i det. Så selvfølgelig er det vigtigt, at, at hvis du vælger at arbejde sammen med nogen i udlandet, jamen at de enten har en kulturel forståelse for, for din, øh, din virkelighed og din verden, og, din, øh, og, og nok også Danmark, øh, og sprogligt at de kan kommunikere, øh, så vil det højst sandsynligt være på engelsk, men altså, øh, min erfaring siger med, at det, det er skoleengelsk, at 99% af alle danskere, øh, de kan, jamen så, så, så er det nok øh, til at få det at kommunikere ud. Så, så jeg ser ikke den del som den store forskel, altså er lidt, der er noget kultur, som skal formidles, og så er der lidt ved noget, noget sprog. Det er, som jeg ser, den store forskel. Ja.
1: Inden vi gik, gik på her, der fortalte også en historie om, om at afdelinger kan have forskellig kultur, så er det egentlig, det næsten anskud som outsourcing, selvom det reelt set foregår mellem, mellem forskellige
0: afdelinger osv. Prøv lige, prøv lige at fortælle den. Ja, men det, det, var, det var en helt tosset historie, jeg havde for et par år siden. Vi havde øh, en kunde, øh, de havde afdelinger i... Øh, i Aalborg, København og Fredericia, tror jeg det var. Og der den kunde, afdelingen, de tre afdelinger, de var simpelthen som hun og kat og sådan nogle tredje, øh, de, 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 kunne, de kunne ikke lige hinanden, de snakkede ikke sammen, de, de samarbejdede ikke, de modarbejdede hinanden. Men så det team, der var i Aalborg, de havde så et, et team, øh, et ukrainsk, ukrainsk team her i Ukraine, øh, de arbejdede sammen med, og de var simpelthen potterpande øh, Lviv-teamet og Aalborg-teamet så havde Københavneren-teamet også et, øh, en, en, et team, de, de arbejder sammen med her i Livivu. Og de var også polerbatte. Og de to teams de sidder så ryg med ryg. Og fordi at Københavneren og Ole teamet ikke kunne lide hinanden, så kunne de to teams heller ikke lide hinanden. Det var, det, var det var sådan helt øh, barok næsten at, at, at være en del af at se på. Øh, og og, og, og helt, altså, det var helt komisk. Øh, og øh, fordi de fik simpelthen de her øh, interne følelser, de havde øh, ned på teamet.
1: Det viser jo meget godt, at, at, at altså, det som outsourcing burde være, den er forlængelse af din organisation. Og har du sådan en dårlig kultur, så kan den jo desværre følge med. Jeg synes bare, det er en, en, en sjov tanke, det der med, at når man outsourcer noget, så tænker man, det er noget, man lægger væk fra en. Men du kan jo lægge meget ting med. Øh, det er jo ikke nødvendigvis noget, som, som ryger væk fra din organisation, bare fordi du, du tilknytter jo stadigvæk. Det er jo bare en ressource, du har til at stede, sidde et andet sted i verden. Og der, hvor vi er i dag med, med COVID og hvad vi ellers har haft igennem det de seneste halvanden år, så er den der fysiske placering af mennesker, den er ikke lige så vigtig længere, som den har været. Og derfor tror jeg også, at det der med outsourcing, at tilknytte folk på nogle andre præmisser, end at ansætte dem og give dem en ansættelseskontrakt, jeg tror kun, det er noget af det, der, der kommer til at vokse i fremtiden.
0: Men jeg synes også, Øhm, når, man, når man ser på outsourcing øh, og det, det er så egentlig næsten lige meget om det er internt i Danmark eller det er øh, Danmark øh, øh, og udlandet. så tror jeg det er meget vigtigt, at man lige tænker over, hvordan man egentlig også vil arbejde sammen med det øh, det, jeg nogle gange har set når outsourcing har mislykkes så er det fordi, at det bliver os og dem, altså så snart begynder man at snakke om, det er os øh, danskere mod de der ukrainer eller indere eller hvad det nu er hvis man så i stedet for at begynde at lave det som et Teams, men arbejder sammen med danskeren og ukraineren eller inderen, eller hvem det nu er, jamen, så bliver det lige pludselig en helt anden måde at, at, at anskue verden på. Øh, jeg, har, jeg har oplevet øh, i min tid, at, at på et tidspunkt så, øh, så alle de svære opgaver, de skulle sendes til Ukraine. Det lykkedes så ikke. Det var det, der de dårlige. Så, øh, så skulle alle de nemmeste opgaver øh, sendes til Ukraine, og så, så gik helt over helt modsatte kryds. Og så blev det jo også kedeligt, altså meget hurtigt, ikke? Så var der heller ikke særlig stor succes med det. Og så blev det sådan meget, at de kan heller ikke finde ud af det, så siger de, nej, men prøv at sætte sig ned og få lavet et samarbejde med de her folk. Altså, øh, ja, få nogle snakke med dem, prøv lige at finde ud af, hvad det er det egentlig for nogle mennesker, der er i den anden ende, fordi det er det, der er vigtigt, end hvor folk egentlig sidder henne, det er at prøve at få lavet de her forbindelser mellem nogle mennesker.
1: Præcis. Præcis. Jeg tror, vi skal lukke afsnittet her. Så outsourcing, det er simpelthen noget, du køber ud af huset. Ikke ret meget møde end det. Og øh, når vi snakker om outsourcing og softwareudvikling, så ligger der en masse ting, man kan over om man vil have i huset, om man skal købe i Danmark, eller man skal købe i udlandet for den sags skyld. Men outsourcing øh, er softwareudvikling. Lad, øh, lad os lukke episoden her. Tak fordi, du lytter med til softwareudvikling på Jysk.